0: ¿Y cómo encajamos en esa historia hoy? Hemos empezado el desierto, la peregrinación. Estamos en el Antiguo Testamento, por supuesto. Y estamos desarrollándonos en este caminar por el desierto. Y en este libro los números se nos ha descrito que hay un censo. y En el cual oh, se cuentan cuántos hombres son necesarios para el servicio militar y vemos cómo se continúa el momento de Dios hablar a su pueblo y del pueblo tener que seguir sus órdenes y el pueblo que a veces se hace el sordo. Tal vez tú y yo también nos hacemos los sordos a veces. Vamos a encontrar cómo el pueblo entonces va a caminar, va a viajar, cómo tienen que trabajar. Tal vez tienen que luchar en algunos momentos. También tienen que testificar y adorar a Dios en algunos momentos dar testimonio de ese Dios y, y Dios siempre guiando a los peregrinos, mostrándoles el camino. Hay un mapa de carreteras que van a tener que atravesar por el desierto uh, y Dios les va proporcionando a estos peregrinos toda la ayuda que necesitan. Así también Dios a ti y a mí nos da todo lo que necesitamos en nuestro peregrinar diario, tanto de manera material como espiritual Así que nosotros podríamos aprender mucho de este pueblo al ir atravesando estos libros, tanto de los números como del Deuteronomio y también con los Salmos. Uh, vimos uh, en los capítulos anteriores el Éxodo, cómo fue la redención, cómo salieron de Egipto, cómo uh, Dios fue trabajando con ellos eh, desde las fábricas de ladrillos y de todos los lugares y cómo los fue ayudando. Y como ya salieron, ahora los veíamos en el monte Sinaí. Pero ahora nos damos cuenta de que Dios quiere que entren a la tierra prometida. Es un lugar muy cercano. Están muy cerca. Y escuchábamos que estaban en Cadez Barnea. Y allí mismo el pueblo se vuelve incrédulo. Desobedece a Yahvé. Primero no quieren subir y cuando Dios les dice ya no suban, entonces sí suben. No nos pasa a ti y a mí que somos un poquito necios, hacemos todo lo contrario. Así que vamos a ver cómo estos hombres que han partido desde el monte Sinaí y van a llegar a la tierra prometida. No va a ser tan fácil porque al ser incrédulos y desobedecer a Dios van a tener que viajar como vagabundos por todo el desierto y muchos de ellos van a morir. Los únicos que van a sacar la cara en estos momentos se llaman Josué y Caleb. Y un viaje que era de unos cuantos días se ha convertido ahora en un viaje que va a llev llevarlos a ellos por lo menos en unos 40 años. Wow. Dios les permite que avancen, pero van a tener que purificarse de muchas cosas en el desierto. Así que vamos a leer hoy lo que es uh, Números capítulo 2, Deuteronomio capítulo 2 y el Salmo 85. Este es el día 53. Empecemos. Números capítulo 2. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en estos términos. Los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñanzas de sus casas patriarcales alrededor de la tienda del encuentro a cierta distancia. Acamparán al este hacia la salida del sol, la bandera del campamento de Judá por cuerpos de ejército, príncipe de los hijos de Judá, Naxón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército según el censo 74.600. Acampados junto a él. La tribu de Isaacar, príncipe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército según el censo, 54.400. La tribu de Zabulón, príncipe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón. Su cuerpo de ejército según el censo, 57.400. Total de alistados en el campamento de Judá. 186.400 repartidos en cuerpos de ejército marcharán en vanguardia. Al sur, la bandera del campamento de Rubén por cuerpos de ejército. Príncipe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército, según el censo, 46.500. Acampan junto a él. La tribu de Simeón. Príncipe de los hijos de Simeón, Salumiel y Hijo de Surisadai. Su cuerpo de ejército según el censo, 59,300. La tribu de Gad. Príncipe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército según el censo, 45,650. Total de listados en el campamento de Rubén, 151,450 repartidos en cuerpos de ejército. Marcharán en segundo lugar. Partirá entonces la tienda del encuentro, pues el campamento de los levitas está en medio de los demás campamentos. En el orden en que acamparon, partirán cada uno por su lado bajo su propia bandera. Al occidente, la bandera del campamento de Efraín por cuerpos de ejército. Príncipe de los hijos de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército, según el censo, 40.500. Junto a él, la tribu de Manasés, príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, según el censo, 32.200. La tribu de Benjamín, príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni. Su cuerpo de ejército, según el censo, 35400. Total de alistados en el campamento de Efraín. 108100 repartidos en cuerpo de ejército. Marcharán en tercer lugar. Al norte la bandera del campamento de Dan por cuerpos de ejército. Príncipe de los hijos de Dan. Agiezer hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército según el censo. Sesenta Acampan junto a él, la tribu de Acer. Príncipe de los hijos de Acer, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, según el censo, 41,500. La tribu de Neftalí, príncipe de los hijos de Neftalí, Agirá hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, según el censo, 53,400. Total de alistados del campamento de Dan, 157.600. Marcharán en retaguardia repartidos en banderas. Estos fueron los israelitas censados por casas paternas. Total de alistados en los campamentos repartidos en cuerpos de ejército. 603.550. Pero los levitas no fueron alistados entre los demás israelitas según había mandado Yahvé a Moisés. Los israelitas hicieron todo tal como Yahvé había mandado a Moisés, así acampaban bajo sus banderas y así emprendían la marcha cada uno entre los demás de su clan y su familia. Deuteronomio capítulo 2 Luego nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del mar de Suf como Yahvé me había mandado. Durante mucho tiempo anduvimos redando la montaña de Seir. Yahvé me dijo. Ya han dado ustedes bastantes vueltas a esta montaña. Diríjanse hacia el norte. Y da al pueblo esta orden. Van a pasar por el territorio de sus hermanos. Los hijos de Esaú que habitan en Seir. Ellos les tendrán miedo. Pero ustedes tengan mucho cuidado. No los ataquen. Porque yo no les daré nada de su tierra ni lo de la planta del pie, ya que la montaña de Seir se la he dado en posesión a Esaú. La comida que coman se la comprarán por dinero, y por dinero les comprarán también el agua que beban. Pues Yahvé tu Dios te ha bendecido en todas tus empresas, ha protegido tu marcha por este gran desierto, y hace ya 40 años que Yahvé tu Dios está contigo sin que te haya faltado nada. Pasamos pues al lado de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, por el camino del Arabá, de Elat y de Sion Guever. Después cambiando el de rumbo, tomamos el camino al desierto de Moab. Yahvé me dijo, no ataques a Moab, no lo provoques el combate, pues yo no te daré nada de su tierra, ya que Ar se la he dado en posesión a los hijos de Lot. Antiguamente habitaban allí los Emitas, pueblo grande, numeroso y corpulento, como los Anakitas. Tanto a ellos como a los Anakitas se los tenía por refaitas, pero los Moabitas los llamaban Emitas. Igualmente en Seir habitaron antiguamente los Joritas, pero los hijos de Saúl los desalojaron. Los exterminaron y se establecieron en su lugar como ha hecho Israel con la tierra de su posesión, la que Yahvé les dio. Y ahora levántense y pasen el torrente seret Pasamos pues el torrente seret El tiempo que estuvimos caminando desde Cades Barnea hasta que pasamos el torrente Seret fue de 38 años. Hasta que desapareció el campamento toda la generación de hombres de guerra como Yahvé les había jurado. La mano misma de Yahvé cayó sobre ellos para exterminarlos del campamento hasta acabar con ellos. Cuando la muerte había hecho desaparecer del pueblo a todos los hombres de guerra, Yahvé me dijo, Vas a cruzar hoy la frontera de Moab por Arg y vas a encontrarte con los hijos de Amón. No los ataques ni los provoque, pues yo no te daré nada de la tierra de los hijos de Amón ya que se la ha entregado en posesión a los hijos de Lot. También esta era considerada tierra de refaitas. Los refaitas habitaron allí antiguamente y los Amonitas los llamaban Zansumitas, Pueblo grande, numeroso y corpulento como los Anaquitas. Yahvé los exterminó al llegar los Amonitas que los desalojaron y se establecieron en su lugar. Así había hecho también en favor de los hijos de Esaú que habitaban en Seir, exterminando al llegar ellos a los Joritas. Aquellos los desalojaron y se establecieron en su lugar hasta el día de hoy. Y también a los Habitas que habitaban en los campos hasta Gaza. Los Caftoritas venidos de Caftor los exterminaron y se establecieron en su lugar. Levántense, partan y pasen el torrente Arnón. Mira, yo pongo en tus manos a Sijón, el amorreo, rey de Hezbón, y a todo su país. Comienza la conquista. Provócalo al combate. Desde hoy comienzo a infundir terror y miedo de ti entre todos los pueblos que hay debajo del cielo. Al tener noticia de tu llegada, temblarán todos y se estremecerán. Del desierto de Kedemot envíe mensajeros a Sijón, rey de Hezbón, con estas palabras de paz. Voy a pasar por tu tierra, seguiré el camino sin desviarme ni a derecha ni a izquierda. La comida que coma, me la venderás por dinero. El agua que beba, me la darás por dinero. Solo deseo pasar a pie, como me lo han permitido los hijos de Saúl, que habitan en Seir, y los moabitas, que habitan en Ar, hasta que cruce el Jordán para ir hacia la tierra que nos da Yahvé, nuestro Dios. Pero Sijón, rey de Hezbón, no quiso dejarnos pasar por allí, porque Yahvé, tu Dios, le había obsecado el espíritu y endurecido el corazón a fin de someterlo como sigue todavía hoy. Yahvé me dijo, mira, voy a comenzar a entregarte a Sijón y a su territorio. Empieza la conquista, apodérate de su territorio. Sijón salió a nuestro encuentro con toda su gente y nos presentó batalla en Yajas. Yahvé nuestro Dios nos lo entregó y lo derrotamos a él, a sus hijos y a toda su gente. Nos apoderamos entonces de todas sus ciudades y consagramos al anatema, toda la ciudad, hombres, mujeres y niños sin dejar superviviente. Solo guardamos como botín el ganado y los despojos de las ciudades tomadas. Desde Aroer, al borde del valle de Arnón y de la ciudad que estaba en el valle, hasta Galaad no hubo ciudad inexpugnable para nosotros. Yahvé nuestro Dios nos las entregó todas. Únicamente respetaste el país de los amonitas, toda la ribera del torrente Yabok y las ciudades de las montañas. Todo lo que Yahvé nuestro Dios nos había prohibido. salmo 85 del maestro de coro de los hijos de core salmo propicio ha sido Yahvé con tu tierra has cambiado la suerte de jacob has quitado la culpa de tu pueblo has cubierto todos sus pecados has reprimido todo tu furor has desistido del ardor de tu cólera restáurenos dios salvador nuestro Cesa en tu irritación contra nosotros. ¿Estarás siempre airado con nosotros? ¿Prolongarás tu cólera de edad en edad? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo goce de ti? Muéstranos tu amor, Yahvé. Danos tu salvación. Escucharé en lo que habla Dios. Sí, Yahvé habla de futuro para su pueblo y sus amigos. Que no recaerán en la torpeza. Su salvación se acerca a sus adeptos, y la gloria morará en nuestra tierra. Amor y verdad se han dado cita. Justicia y paz se besan. Verdad brota de la tierra, justicia se asoma desde el cielo. Yahvé mismo dará prosperidad, nuestra tierra dará su cosecha. Justicia marchará ante él, con sus pasos la virá camino. Padre de amor y misericordia. Tú que haces lo cuenta la lengua de los niños. Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas ese Espíritu Santo que viene siempre generosamente a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas el día de hoy. Continuamos con estas lecturas interesantísimas. Estamos hablando de números, el censo, más números y números, más ejércitos que se hacen a la derecha, a izquierda, al frente, atrás, pero en los puntos cardinales nos los han dado en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente y en el centro. Los levitas que van alrededor de la tienda. Algo muy particular, no se cuentan. Porque no están hechos para las cosas del mundo, están hechos para el servicio de Dios, de la tienda. Y son los que tienen que ir moviendo todo. Estamos con esta continua peregrinación por el desierto. Camino a la tierra prometida. Hay una continua relación entre Dios y el pueblo. Y esto es Moisés dando órdenes. Vengan, suban, bájense, prepárense. Podemos ver cómo este número de personas está aumentando como Dios lo había dicho, haré que sean numerosos como las estrellas del cielo pero acuérdense que este es el primer censo, habrá un segundo censo y veremos que el número no aumentó disminuye un poco y ni aumentó pero sí disminuyó, ¿por qué? por la infidelidad a Dios, así nos pasa a ti y a mí nos ponemos de infieles con Dios y nuestras cosas no funcionan no siguen en este capítulo segundo vamos a darnos cuenta de que Dios da normas, da posiciones. Les dice, mire, esta es la manera de marchar por el desierto. Vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a hacer el trabajo que nos corresponde. Vamos a ir haciendo las cosas como Yahvé nos lo ha pedido y no como nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Estamos en un momento clave para el pueblo y parece que cuando el pueblo obedece, Dios da victoria. Y lo veíamos hoy. Un Dios que empieza a entregarle la tierra a estos ejércitos. Así que tenemos que darnos por bien servidos. Este es un Dios que se preocupa por construir su grupo de personas. Así como para nosotros ha construido la iglesia donde Cristo es cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así que los hijos de Israel tienen que ser contados una y otra vez. ¿Con qué propósito? Pues el de crear un ejército. Y tú y yo estamos contados para ser el ejército de Dios, pero no un ejército de armas, sino un ejército formado en oración. No para una guerra entre los hombres, sino para una guerra contra el pecado, para que dejemos de ser esclavos. Pues Dios ahora lucha con nosotros y debemos estar pendientes porque hay momentos en que Jesús... O Dios, o como tú quieras pensarlo, el Espíritu Santo te va a decir, no luches, espera, déjame hacer la obra. Pero si tú eres desobediente, pues puedes fracasar. Así que tú y yo, como creyentes en este Dios vivo, en este Dios que está con nosotros, debemos tener claro que Él es nuestra victoria, Él es nuestro amigo, pero que también hay muchos enemigos reales en esta vida y tendremos que resistirles a ellos con la fe. Tenemos que fortalecernos de cualquier acechanza del enemigo, es decir, el del demonio y revestirnos de toda armadura que Dios nos dé para poder resistir firmes. Y esta armadura es la fe. Tenemos que llenarnos de la gracia de Dios también y decirle Señor, danos tu gracia. Estamos en un mundo tal vez perverso, tal vez en un mundo violento, en un mundo que quiere ir sin Dios. Pero nosotros nos sentimos como en el desierto, pero sabemos que tú nos guías, que tú nos puedes librar del pecado. Pues Señor, en ti no hay ningún interés sino el de salvarnos. Por eso entregamos nuestra vida a ti. Queremos salir victoriosos. No queremos sufrir en el desierto de nuestras vidas, sino queremos llegar contigo a esa tierra que nos has prometido. Así que hoy permite que cualquier actitud que tú, tú tengas, que sea una actitud de paz. Pide al Señor la paz interior para que actúes de la mejor manera, que tu corazón siempre anhele de manera sincera, que haya paz, no solamente en el corazón, sino también físicamente, que por todos lados haya paz. Hay que pedirle al Señor que nos quite la agresividad, que nos quite la violencia, que permita que los pueblos se apacigüen, que no hayan guerras, que no hayan luchas sino más bien que seamos instrumentos de paz. Como nos decía San Francisco, hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz, Señor, que pueda llevar la buena noticia a todos los lugares. Con este capítulo vamos a seguir aprendiendo que el Señor lucha con nosotros. Y más que nada, hoy es Cristo quien camina con nosotros, quien está constante a nuestro lado. Es el Hijo de Dios. Es el que nos dice tú también eres mi familia. Tú también eres de mi sangre. Tú también eres de mi pueblo. Lo entrego todo por ti. Así que permitámosle a Jesús que nos transforme hoy en una nueva criatura. Y dejémonos controlar nuestras voluntades por el Espíritu Santo. Y tú y yo aceptemos a Cristo como ese Salvador que viene a nuestras vidas. Que viene a mostrarnos el camino que debemos seguir. Para que no sigamos perdidos en este desierto que el mundo nos quiere presentar distintos caminos y nos confunde y nos aleja de Dios. Que tú y yo seamos contados entre tantos que quieren seguir a Dios de manera fiel y firme. Y no te olvides, como siempre, de orar por mí. Para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha pedido que haga. Para que yo cada vez que me ponga frente a este micrófono pueda enseñar y vivir con fe cada una de las cosas que leo para que enseñe la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que estoy tratando de leer y de enseñar y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre, que Dios los bendiga